0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Herzlich willkommen zu Gin Talk, eurem Podcast für Gin und Tonic. Und ähm, wir haben euch diesmal eine Sonderfolge mitgebracht und die steht unter dem Motto:
0: Ein eigener Gin, Schnapsidee oder gintastisches Vorhaben.
1: Und diesmal für euch am Mikro natürlich wieder Judith und Fabian, aber. Aufgrund von Corona sitzen wir diesmal nicht direkt nebeneinander oder beziehungsweise uns gegenüber, sondern äh, schauen uns von Bild zu Bild, von Video zu Video an und äh, danken äh, einem Videotool, dass wir diese Folge überhaupt aufnehmen können.
0: Ja, für uns auch neu, aber vieles ist neu in diesen Zeiten von Corona. Deswegen haben wir gedacht, wir wollen aber auf keinen Fall darauf verzichten, jetzt wieder am ersten Donnerstag des Monats eine neue Folge Gin Talk euch zu präsentieren. Weil mittlerweile haben wir ja sowas wie eine kleine Fangemeinde, die schon drauf wartet. Und wenn es nur meine zwei Jungs sind, die schon gejubelt haben, als sie gehört haben, dass wieder eine Aufnahme jetzt für die nächste Folge, die dann jetzt am Donnerstag erscheint, äh, raus, dass wir die machen. Und deswegen wollten wir eben trotzdem weitermachen und nutzen eben jetzt diese... Möglichkeiten der modernen Technik.
1: Genau, und äh, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man denn einen Gin selbst macht. Macht das überhaupt Sinn und äh, wieso sollte man das tun? Und äh, da haben wir mit Fabian einen Experten an der Hand, weil der hat das Ganze schon mal gemacht.
0: Ich hatte es ja schon mal in einer anderen Folge so leicht angeteasert, ähm, dass ich da auch was gemacht habe. Ich bin halt keiner, der so groß davon erzählt, bevor nicht wirklich dann das Ganze auch steht und äh, quasi 100% fest ist. Und da dieser Gin, um den es geht, äh, über den wir heute auch viel reden werden, von dem wir heute viel hören werden, jetzt fertig ist und auch verkauft wird, haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch mal diese Sonderfolge aufnehmen, vielleicht interessiert den einen oder die andere da draußen auch noch, wie man denn zu einem eigenen Gin kommt, was so für die Ideen dahinter sind, wie man da vorgehen kann, welche Möglichkeiten es gibt und das wollen wir heute versuchen mal so ein bisschen zu erleuchten oder beleuchten.
1: Und bevor wir aber gleich äh, zum Interview mit Fabian kommen, äh, möchten wir noch ein bestimmtes Thema aufgreifen. Und zwar ist uns aufgefallen, dass in Zeiten von Corona alle möglichen Leute sehr erfinderisch werden, auch die Brennereien. Und ähm, ich habe gesehen auf Social Media, dass die Brennerei Penninger zum Beispiel ähm, ihren Alkohol an ein Krankenhaus verkauft. Und äh, die Destillerie The Duke aus München, die machen das Gleiche mit Apotheken. So können die dann ihre Desinfektionsmittel herstellen. Und ja, finde ich eine gute Sache.
0: Ich hatte es auch bei einem äh, befreundeten äh, Gin-Macher, über den wir heute auch noch ein bisschen mehr hören werden, weil er in der folgenden Geschichte auch eine Rolle spielt. Äh, die hatten gepostet, dass sie nicht den Rohalkohol nehmen, sondern äh, beim Gin gibt es immer den Vor- und Nachlauf, äh, vor allen Dingen den Nachlauf, der eben für den menschlichen Körper und auch geschmacklich nicht mehr so besonders ist, aber der immer noch 84% Prozent Alkohol enthält und den ein bisschen gepimpt sozusagen vertreibt eben jetzt auch diese Brennerei ähm, in ihrem Laden oder über ihren Onlineshop als äh, Desinfektionsmittel. Die sind ja überall knapp. In den ganzen Drogerien sieht man nur leere Regale und deswegen werden die Leute da erfinderisch. Und auch hier bei uns in unserer Heimatstadt Wiesbaden gab es vor kurzem die Meldung, dass ähm, die Firma Henkel äh, Freschenet, die ja eben nicht nur Weine und äh, Sekte und so weiter herstellt, sondern auch ganz viele Spirituosen, unter anderem den den Gorbatschow und äh, noch viele andere, dass die äh, 45.000 Liter Rohalkohol gespendet haben, damit in den Krankenhäusern und überall in dem entsprechenden Pflegepersonal und so weiter eben genug Desinfektionsmittel in diesen doch schwierigen Zeiten zur Verfügung stehen. Also äh, habe ich am Anfang auch nicht dran gedacht, dass man ja äh, diesen, diesen Alkohol, dem, aus dem man auch lecker Gin machen kann oder lecker andere Spirituosen, dass man den auch äh, anders benutzen kann und eben damit sogar Menschenleben retten kann.
1: So, weiter geht's mit dem Interview äh, mit Fabian. Ihr kennt ja Fabian jetzt aus dem Gin-Podcast und wir haben uns ja auch schon mal vorgestellt in einer unserer Folgen. Aber ich würde trotzdem vorschlagen, Fabian, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor. Wer bist du und vor allen Dingen, was für eine Beziehung hast du zu Gin?
0: Ja, ich bin Fabian, ich bin 45 Jahre, ich bin zweifacher Papa, also Familienvater, ich bin Unternehmer, ich habe äh, gleich zwei Unternehmen an der Backe, ähm, die, was, das ist eigentlich auch egal, weil das hat hier mit dem Gin ja nicht so richtig was zu tun, sondern das sind meine Hauptberufe. Aber ich bin schon immer jemand gewesen, der gerne Dinge hinterfragt hat und Dinge gemacht hat einfach und mal ausprobiert hat. Und so kam das eben auch mit dem Gin. Wie kam ich zu dem, zum Gin generell, zum Gin trinken? Dazu kann ich euch eigentlich nur die Sonderfolge Nummer 1, die wir gemacht haben, die da heißt, ja die ersten Berührungen mit, mit Gin, wie kommt man dahin? Da haben wir beide ja relativ gut dargestellt, warum wir so Gin-Liebhaber, Gin-Trinker sind. Und ähm, so geht es eben mir jetzt auch schon seit ein paar Jahren, dass ich Gin sehr gerne mag, Gin Tonic und auch einen oder anderen äh, Gin äh, bei mir zu Hause habe. Das ist jetzt so weit ausgeartet, äh, dass ich ein eigenes Regal mir jetzt noch gekauft habe, damit die ganzen Flaschen auch schön an einem Ort zusammenstehen. Also das Thema beschäftigt mich, sondern ist sozusagen ein Hobby von mir, würde ich mal sagen. Andere ähm, machen bestimmte Sportarten, spielen ein Instrument, kochen, backen, lesen, wie auch immer. Ich mag halt gerne Gin und ich beschäftige mich gerne damit. Ich versuche gerne, andere Leute davon zu überzeugen, dass das ja eine tolle, vielseitige Spirituose ist, die man super mixen kann, eben auch nicht nur mit Tonic, sondern auch mit anderen Sachen. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass ich so ein Gin-Nerd bin, würde ich sagen.
1: Jetzt stellt man sich ja nicht einfach hin und sagt, so, ich will jetzt mal einen Gin machen, sondern... Äh hat vielleicht irgendein Vorbild gehabt, jemand, der dich inspiriert hat? Gab es bei dir so jemanden? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, dann wirklich einen Gin zu machen?
0: Was ich beim Gin so spannend finde, ist diese Regionalität und die Geschichten dahinter. Also, ich mag auch Gins wirklich gerne, wo man merkt, das ist wirklich jemand, da hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht, hat viel Arbeit reingesteckt, um aus einer bestimmten Region auch diese Region so ein bisschen zu repräsentieren. Es gibt ja mittlerweile in allen Städten, in allen Landstrichen und so weiter, gibt es sozusagen den, den eigenen Gin für diese Region. Und das fand ich schon immer spannend. Und es gibt einen Gin, den Amato Gin, der der erste Gin war, der hier in meiner Heimatstadt Wiesbaden auf den Markt kam. Das war sozusagen der Amato Wiesbaden Dry Gin. So war das auch auf dem Etikett. Der Gianfranco Amato, der Macher, der dahinter steht, hat hier in Wiesbaden eine sehr... Ähm, populäre Bar, ähm, ist Barkeeper, hat mittlerweile auch eine kleine Pizzeria dabei und so weiter. Also auch ein Unternehmer und der hat halt gesagt, Wiesbaden braucht einen Gin, also machen wir den. Das ist schon etliche Jahre her. Und äh, der schmeckt auch sehr gut und das äh, ist auch alles gut. Irgendwann hat er, ich weiß nicht warum, ich muss ihn irgendwann mal fragen, wir kennen uns jetzt nicht wirklich so dicke. Wir hatten mal eine Veranstaltung, wo wir ihn eingeladen hatten, wo er auch dabei war. Das heißt, wir haben uns mal kurz kennengelernt, ähm, aber warum er irgendwann entschieden hat, von seinem Gin vom Label vorne das Wiesbaden rauszunehmen und stattdessen Amato Mediterranean Dry Gin draufzuschreiben, kann ich nur vermuten. Ich vermute mal, der Erfolg des Gins war so über die Grenzen Wiesbadens hinaus, dass er auch seiner italienischen Heimat geschuldet eben gesagt hat, das ist jetzt kein Wiesbaden-Gin, sondern ähm, der hat auch keine Wiesbaden-spezifischen Botanicals, sondern ähm, da waren schon von Anfang an immer eher mediterrane Kräuter und getrocknete Tomaten und sowas ähm, als maßgebliche Botanicals, sodass er wahrscheinlich, ist meine Vermutung, irgendwann gesagt hat, naja, also das muss man jetzt nicht auf Wiesbaden begrenzen, sondern den vermarkten wir eben bundesweit. Ähm, man kriegt den mittlerweile auch wirklich bundesweit und auch online und so weiter und so fort. Und deswegen hat er sich irgendwann dazu entschieden, was ich absolut auch nachvollziehen kann. Nur mich hat das so ein bisschen nicht gewurmt, aber ich habe gedacht, naja, Wiesbaden ist die Landeshauptstadt von Hessen. Ja, wissen ja auch nicht immer alle, dass Wiesbaden ja tatsächlich eine Landeshauptstadt ist. Und eine Landeshauptstadt ohne eigenen Gin, das geht doch gar nicht. Es war erst so ein bisschen Geflachserei, auch mit so zwei, drei Kumpels, wo wir gesagt haben, ja, naja, das geht doch nicht. Wiesbaden braucht doch einen eigenen Gin. Und ja, und diese Flachserei, die wurde irgendwann, wie das manchmal so ist, dann hast du mal so eine Idee gehabt und hast so eine Schnapsidee sozusagen entwickelt, auch vielleicht bei dem einen oder anderen Gin Tonic, das lässt einen dann irgendwie nicht mehr los und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was würde es denn brauchen, um mal einen eigenen Gin zu machen, damit Wiesbaden wieder einen neuen Gin bekommt, wo tatsächlich auch Wiesbaden wieder auf dem Etikett steht, weil ich eben meine Heimatstadt auch so gerne mag.
1: Und äh, sowas äh, bespricht man ja vielleicht dann auch mal mit Freunden und erzählt dann, wenn so eine Idee gereift ist und man die umsetzen möchte, um so eine Einschätzung zu kriegen äh, oder oder mit der Frau. Äh, wie hat dein Umfeld reagiert, als du denen erzählt hast, dass du gerne sowas machen möchtest?
0: Ja, es war nicht die erste spinnerte Idee, die ich irgendwie hatte und äh, dann tatsächlich auch umgesetzt habe. Deswegen, glaube ich, war es so eine Mischung aus äh, nicht schon wieder so eine Idee. Äh, und... Hm, na gut, wahrscheinlich wird er das auch in die Tat umsetzen, also Ausreden macht auch nicht so viel Sinn, jetzt äh, blöd Witze drüber machen, stachelt ihn wahrscheinlich noch mehr an, ähm, naja, warten wir mal ab, was da kommt, also die waren, glaube ich, so ein bisschen, haben gedacht, naja, wenn der das sagt und wenn der das will, dann wird er das schon irgendwie machen, mal gucken, was passiert und so bin ich dann auch irgendwie dran gegangen Ich hatte auch gar nicht so ein großes Ziel, dass ich gesagt habe, so in einem Jahr oder was. Ich habe einfach nur gesagt, na, was, was braucht es denn? Wie, wie, wie wird der hergestellt? Wie entsteht der? Was, was bedeutet das? Wer kann sowas machen? Und ähm, ja, habe mich auf die Suche begeben.
1: Genau, du hast ja keine eigene Destillerie Also musstest du irgendjemand finden, der das Brennen für dich übernimmt? Ähm, vielleicht kannst du uns erklären, wie du da vorgegangen bist und was dir bei der Auswahl von deiner Brennerei wichtig war.
0: Ich habe einfach Destillerie Wiesbaden in Google eingegeben und habe dann festgestellt, so richtig gibt es auf Wiesbadener Stadtgebiet keine Destillerie. Im, um im Umland, im Umkreis gibt es so ein paar. Und dann bin ich auf eine Sache gestoßen, die fand ich total spannend, nämlich einen Exil-Wiesbadener, der in, am Plattensee in, in Ungarn, eine ähm, Destillerie aufgebaut hat, also der kommt ursprünglich oder hat lange in Wiesbaden gelebt und ist von Wiesbaden dann dort an den Plattensee ausgewandert und hat dort eine Destillerie aufgebaut, hat sich dann das Brennhandwerk beigebracht und mh, brennt eben verschiedene dort regionale ähm, Brände und Liköre und, und Schnäpse und so weiter, vor allen Dingen aus Früchten. Und hat in seinem Wappen, beziehungsweise in, in seinem Etikett und in seinem Logo noch Teile des Wiesbadener Stadtwappens, weil er sich immer noch so ein bisschen der Heimat äh, zugehörig fühlt. Und den habe ich einfach mal angeschrieben und gesagt, äh, wie sieht's denn aus, schon mal überlegt, einen Gin zu machen? Ähm, das war eben schon vor jetzt mittlerweile drei Jahren, ähm, wo noch nicht das Thema Gin in jeder Distillerie angekommen war. Und ja, das war einfach mal so der Versuch, um zu gucken, naja, muss ja nicht die Brennerei um die Ecke sein, wäre doch ganz spannend, so eine so eine Story dahinter in Ungarn einen Gin zu machen, der von einem Exil-Wiesbadener und einem gebürtigen Wiesbadener zusammen gemacht wurde. Das war so die Ursprungsidee.
1: Und hat es funktioniert? Also hast du, hast du eine Zusage bekommen? Wurde was draus?
0: Also es hat leider relativ lang gedauert, bis dann eine, eine Rückmeldung kam, ähm, und dann waren aber wirklich sehr nette E-Mails, die hin und her geschrieben wurden. Und dann haben wir uns auch mal getroffen, weil derjenige eben ähm, auch noch Freunde und Bekannte und Verwandte hier in der Region hat. Und der war dann irgendwann mal da. Wir haben uns persönlich kennengelernt. Und er hat auch gesagt, er hat sich dann mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Was müsste man denn machen? Wie, wie würde das funktionieren auch in seiner Brennerei? Und was könnte das für ein Gin sein? Und ähm, letztendlich war es aber dann irgendwann so, dass klar war, es ist doch einfach zu weit, um jedes Mal runter einen Plattensee zu fahren, wenn man ähm, den nächsten Schritt in der Herstellung irgendwie angehen will. Ähm, wenn man das irgendwie gemeinsam stemmen will, dann ist einfach dieser, dieser Abstand viel, viel zu weit. Und deswegen hat sich das leider so ein bisschen verlaufen. Zwischendurch, im Laufe dieses ganzen Prozesses, äh, war es so, dass ich leichtsinnigerweise ähm, bei einem Kumpel, äh, den ich auch schon ein bisschen länger kenne, gesagt habe, ich äh, würde gerne einen eigenen Gin machen. Wiesbaden braucht doch einen eigenen Gin, weil er selber auch großer Gin-Liebhaber ist und eben auch mittlerweile Inhaber eines Wein- und spirituosen Spirituosen-Ladens ist, also wo er mit ähm, Wein und Spirituosen handelt äh, und eben auch Gin-Tastings veranstaltet. Und den habe ich gefragt, was hältst du von der Idee? Und dann hat er gesagt, ja super und hat gesagt, kann ich mitmachen habe ich gesagt, ja, äh, Markus, kein Problem, äh, dann machen wir das halt zu zweit. Und ähm, dann haben wir halt festgestellt, wenn wir immer dann zu zweit, dann irgendwie nach Ungarn und naja, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann entschieden, ja, das wäre zwar eine ganz witzige Story und das wäre irgendwie ganz nett, aber ist nicht wirklich praktikabel, also müssen wir uns irgendjemanden in der Region suchen. Und das haben wir dann auch getan, haben wir unsere Fühler ausgestreckt und in dem Fall war es so, dass der Markus vor gar nicht äh, allzu langer Zeit davor, also zu dem Zeitpunkt, als wir überlegt haben, wer könnte das denn machen, hatte er ein paar Wochen, glaube ich, vorher ein Gin-Tasting gehabt bei einer Brennerei in Pfunkstadt, was jetzt von Wiesbaden auch nicht gerade um die Ecke ist, aber es sind auch nur 40 Minuten, 45 Minuten dahin. Man kommt da ganz gut hin und ähm, hat sich mit diesem Brenner, dem äh, Max, Herbert, äh, Max Freitag äh, von der Brennerei Herbert, so rum, hat er sich so ein bisschen angefreundet. Ähm, und der Max Freitag ist der Macher hinter dem hannibal gin und ähm, ja, die beiden hatten sich so ein bisschen, waren in Kontakt geblieben. Und äh, dann hat der Markus ihn einfach gefragt und hat gesagt: Du, äh, Max, wie sieht's aus? Ähm, wir haben hier eine Idee, wir würden gerne noch einen weiteren äh, Gin für Wiesbaden machen. Ähm, hast du Lust, äh, dass wir mal drüber reden? Äh, kannst du dir sowas vorstellen? Du machst doch da deinen Hannibal, aber damit bist du doch bestimmt nicht rund um die Uhr ausgelastet. Vielleicht hast du auch Lust, mit uns das Projekt anzugehen. Und der Max hat sofort gesagt: Klar, lass uns reden, lass uns treffen, lass uns kennenlernen und ähm, gucken wir mal, was draus wird.
1: Also war die Destillerie gefunden äh, und es konnte quasi losgehen. Was, äh, was waren denn die ersten Schritte? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich äh, eine Destillerie habe? Ähm, welche Ideen bringst du da mit und wie kommt es dann zu den nächsten Schritten?
0: Vielleicht muss ich noch mal ein, ein, ein bisschen ausholen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen äh, weit zurück ist, nur damit eben die Leute das auch da draußen nicht falsch verstehen. Du hast natürlich als Gin-Macher oder als Gin-Hersteller verschiedene Möglichkeiten. Und das, was ganz viele eben auch propagieren, liest man ja auch wieder in den verschiedenen, immer wieder in den verschiedenen Foren oder in, in Artikeln oder auch bei den Gin-Herstellern selber dass natürlich der einzig wahre Gin-Hersteller der ist, der eine eigene Destillerie, eine eigene Brennerei hat, wo dann nach eigenem Rezept und voll und ganz nur der eigene Gin dann in dieser Brennerei, in dieser Destille dann hergestellt wird und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich jetzt auch lange drüber streiten. Ich will da jetzt auch gar nicht zu tief reingehen. Ich ganz persönlich bin der Meinung, dass man auch mit einem, guten Brennmeister und einer guten Destillerie und so weiter zusammenarbeiten kann, um eben gemeinsam einen guten Gin herzustellen. Und ähm, klar kann man dann sagen, ja, ja, Fabian, du bist ja kein richtiger Ginmacher, weil du hast ja nicht äh, die, die Destille bedient und hast nicht den Brennvorgang ausgelöst. Ähm, aber man kann doch, und das werden wir, glaube ich, jetzt im weiteren Lauf des Gesprächs dann auch noch darauf eingehen, man kann schon bei vielen Schritten sehr, sehr nah dabei sein und sehr, sehr viel mitmachen, ähm, dass ich schon jetzt sagen würde, also ich, ich war schon ein gutes Stück an der Herstellung dieses Gins beteiligt, dass ich auch sagen kann, das ist so mein Baby, mein Projekt ähm, und irgendwie auch mein oder unser Gin. Und die ersten Schritte, weil du das gefragt hattest eben, war eben erstmal ein Kennenlernen. Und dann so ein bisschen überlegen, wo soll es denn hingehen? Ähm, Markus und ich, wir hatten uns im Vorfeld schon ein paar Mal getroffen, hatten uns äh, bei äh, mir hier äh, am Esszimmertisch quasi so ein bisschen ausgebreitet. Äh, er hatte verschiedene Gins mitgebracht, ich habe verschiedene Gins aus, aus meiner kleinen Sammlung genommen, die mir gut schmecken. Wir haben so ein bisschen rumprobiert, wir haben ein, ein großes äh, Blatt zwischen uns ausgebreitet und haben uns darauf Notizen gemacht, auch wie könnte das Ganze, wie könnte der Gin heißen, äh, wie soll er schmecken? und so weiter und so fort, also alles so bis hin zu, wie könnte er aussehen und, und haben einfach ganz viel rumgesponnen und uns ganz viel überlegt und haben eben diese Überlegungen zum Thema wie soll er denn schmecken, dann mitgenommen in das erste Treffen mit dem Max, mit dem Brenner und haben halt gesagt, wir würden schon gerne einen etwas komplexeren Gin machen, also sollen nicht nur drei, vier Botanicals, sondern ähm, wir würden schon gerne ein, ein, ein paar mehr haben und er soll auf jeden Fall eine starke Zitrusnote haben, weil wir das beide einfach gerne mögen, weil wir auch der Meinung sind, dass es zu Wiesbaden passt, weil Wiesbaden so ein bisschen den Spitznamen hat Nizza des Nordens, weil durch den Rhein wir hier ein sehr mildes Klima haben und wir tatsächlich hier auch oft Zitrusfrüchte irgendwo wachsen, die vielleicht ein bisschen nördlicher oder in anderen ja anderen Orten eben nicht so wachsen und deswegen wollten wir diese Zitrusnote mit reinnehmen. Wir wollten aber auch so ein bisschen kräutrig-würzige Noten haben, weil wir haben hier den Taunus und viel Wald drumherum. Wir haben jetzt nicht spezielle äh, Nadeln mit reingenommen. Da bin ich nämlich persönlich auch kein Freund davon. Also es sollte schon auch ein Gin sein, der am Ende dem Markus und mir wirklich richtig gut schmeckt. Wir hatten so ein bisschen die Spinner, die Idee, wir schaffen es irgendwie, unseren eigenen Lieblings-Gin zu kreieren, wo wir am Ende eben sagen, wenn da zehn Flaschen stehen, wir nehmen immer den, weil das ist genau der, so lieben wir einfach Gin. Und ich will nicht vorweggreifen, vorweg aber das haben wir tatsächlich am Ende auch geschafft. Und in diesem ersten Gespräch haben wir eben genau versucht, das zu vermitteln, und Haben gesagt, Max, wie kommen wir dahin? Was, was müssen wir machen? Was brauchst du von uns? Wie gehen wir da jetzt dran, damit wir möglichst bald unseren ähm, eigenen Gin haben?
1: Das klingt eigentlich relativ leicht. War es denn auch so leicht? Oder also, was lief gut? Was lief nicht so gut am Anfang? Hast du es so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Also ich habe unheimlich viel gelernt auf dieser Reise und die hat auch relativ lang gedauert. Also ich habe mal geguckt, wir hatten die ersten äh, Gespräche zu diesem ganzen Thema äh, im November vor zwei Jahren, also 2017. Also dann hat es lang gedauert mit welche Brennerei und bis wir dann mal irgendwie angefangen haben, ähm, weil wir das eben auch nur so als Hobbyprojekt nebenbei gemacht haben. Aber weil es eben auch am Ende der Vorgang selbst also das Brennen, das Ansetzen, also sogenannte Mazerieren, und wo dann die verschiedenen Aromen in den Alkohol übergehen und dann das Destillieren dieses Alkohols, damit am Ende dann ein guter Gin rauskommt, dieser Vorgang am Ende, der ist eigentlich relativ äh, simpel. Ich meine, das kennen wir vielleicht noch so ein bisschen aus dem äh, Physikunterricht. Äh, äh, Alkohol erhitzen, irgendwann setzt er sich eben äh, ab, beziehungsweise das äh, Alkohol verdampft äh, vor dem Wasser und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen. Also ich habe sehr viel äh, gelernt. Äh, aber was ich unterschätzt habe, ist eben doch, äh, wie nuanciert dann das, das Ganze ist und wie schwierig es doch ist, eine Rezeptur zu finden, wo es am Ende dann nach diesem Brennvorgang genau so schmeckt, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Also es gibt soll ja Leute geben, die können sich Aromen schon so im Kopf zusammenbasteln und wissen dann genau, was sie machen. Und hinterher schmeckt es genau so. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz unbedarft bei sowas und auch der Markus. Aber wir mussten schon immer wieder ähm, ja gucken, was könnte denn... Äh, diese, diese Geschmacksnote reinbringen, die wir gerne haben wollen. Und dann war es tatsächlich so, wir mussten einfach probieren. Also einfach ausprobieren, einfach brand ansetzen mit einem Rezept, was wir nach bestem Wissen und Gewissen zusammen mit dem Brennmeister, mit dem Max, entwickelt haben. Er hat uns da super unter die Arme gegriffen. Also äh, nochmal an dieser Stelle, vielleicht hört er das ja irgendwann, große Shoutouts an, an Max. Er war ein sehr geduldiger, sehr kompetenter und wirklich, er ähm, ist echt ein super Kerl. Und er hat uns da auch in, in seine Geheimnisse so ein bisschen blicken lassen. Und wir haben mit ihm zusammen dann eben über verschiedene Stufen Rezepte entwickelt und immer wieder probiert und gemerkt, hm, schmeckt leider immer noch nicht so. Also mussten wir gucken, wie wir den Gin, den wir dann quasi hergestellt hatten, weiterverwenden, bis wir dann irgendwann den nächsten Versuch starten konnten. Und so haben wir uns von Versuch zu Versuch dann langgehangelt
1: Jetzt weiß ich ja, dass es ein paar Versuche schon waren, weil wir uns auch schon mal drüber unterhalten haben. Vielleicht kannst du noch erzählen, was war denn nach dem ersten Versuch das, was ihr noch angepasst habt? Also was war genau die Nuance, die noch nicht gestimmt hat? Ähm, was konntet ihr im Laufe der verschiedenen Brände verbessern?
0: Also wir haben... Den allerersten Brand, da haben gesagt, wir hatten so ein Basisrezept, dann haben wir da verschiedene Sachen weggelassen, die uns zu kräutrig, zu ähm, erdig, zu wurzelig sozusagen waren. Da waren verschiedene Wurzeldinge und so weiter. Ähm, wir haben versucht, viel Zitrus reinzupacken, haben Wacholder natürlich, klar. Also wir wollten auch einen Gin haben, der tatsächlich einen klassischen Gin-Geschmack hat, also wo man den Wacholder auch schmeckt, der nicht komplett überdeckt ist. Wir haben dann ganze äh, Wacholderbeeren getrocknet und eben gemahlene, und wir haben dann tatsächlich festgestellt, dass dieses Gemahlene nicht so gut gepasst hat, sondern dass das eine zu erdige und zu dichte Note reingebracht hat, die wir so nicht wollten. Das heißt, das haben wir dann erstmal geändert und haben weniger Wacholder und nicht den Gemahlenen, sondern rein die Beeren und haben dann nochmal die Zitrusnote verstärkt. Wir hatten am, am Anfang Limetten und ähm, Grapefruitschale und dann haben wir eben noch eine Mandarine dazugefügt und haben noch mal ein bisschen was von den Wurzeln, die noch drin waren, rausgenommen, weil es doch noch ein sehr erdiger Geschmack insgesamt war. Wir wollten ein bisschen mehr sowas, ja, diese Zitrusnote mit noch ein bisschen was Blumigem, haben dann auch noch da ein bisschen was ergänzt und haben dann eben den zweiten Versuch gemacht. Und haben dann auch wieder festgestellt, es oh, ist immer noch nicht so, wie wir es gerne hätten, da sind immer noch Dinge irgendwie nicht so ganz so... Man muss auch dazu sagen, wir sind noch ein bisschen Risiko eingegangen, wir haben ein Experiment gemacht. Aber normalerweise ist es ja so, dass du ganz viel Botanicals eher in getrockneter Form oder eben in Schalenform, also Zitrusschalen, also du schälst dann eben die Grapefruit und machst das rein, du schälst eben deine Zitrone oder deine Limette. Und wir wollten aber, bei den, gerade bei den Limetten, wollten wir ganze Limetten verwenden, also inklusive Fruchtfleisch. Und auch inklusive allem, was dazugehört. Und das ist ein bisschen ein Risiko, weil in dem Fruchtfleisch und, und überhaupt in der Limette eben dann sehr viele ätherische Öle vorhanden sind. Und die können sich dann beim Herstellen des Gins auch irgendwann wieder absetzen, beziehungsweise können das Ganze eintrüben. Und dann musst du es wieder aufwendig filtern. Das wollten wir nicht. Wir wollten keine große Filterung haben, außer dass wir es vielleicht mal durch ein kleines Sieb, aber wir wollten es nicht über irgendwelchen ja, richtigen Filterprodukten irgendwie durchlaufen lassen und so weiter, sondern wir wollten, dass der schon irgendwie so rein und natürlich wie möglich am Ende dann rauskommt. Und dann war es eben Versuch Nummer drei, der war es dann auch wieder nicht, weil dann auch wieder Nuance nicht ganz so gepasst hat. Wir haben dann nochmal die Mengen angepasst, wir haben auch die Mazerationszeit, weil das ist ja die zweite Komponente. Klar kannst du die Mengen von irgendetwas, was du da im Alkohol einlegst, ähm, variieren. Ähm, du kannst aber auch die Zeit, die das Ganze im Alkohol liegt, eben variieren und am Ende haben wir dann tatsächlich äh, relativ lange die ähm, den Wacholder und die Zitrusfrüchte eingelegt und haben dann später, erst zu einem späteren Zeitpunkt, die restlichen Gewürze, äh, also die restlichen Botanicals, dazugefügt und dann eben nach einigen weiteren Tagen erst äh, den Brand dann ents entsprechend ähm, vollzogen.
1: So, das war's es erstmal äh, mit unserer Sonderfolge, das heißt mit Teil 1 unserer Sonderfolge. Ähm, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gut gefallen und ihr konntet auch schon ein bisschen was Neues mitnehmen. Ähm, Teil 2 unserer Sonderfolge gibt es direkt nächste Woche, am nächsten Donnerstag. Ähm, da erfahrt ihr dann den Rest von Fabians Geschichte vom Gin machen. Und äh, wenn ihr bis dahin noch Fragen haben solltet, dann äh, schickt ihr uns doch gerne über Social Media ähm, dann äh, beantworten wir die euch natürlich gerne.
0: Dann wünschen wir euch jetzt eine gute Woche. Vor allen Dingen in diesen Zeiten, bleibt gesund. Und wir hören uns dann bei Teil 2 von Ein eigener Gin, Schnapsidee oder Gin-tastisches Vorhaben. Also, bis <lacht> Genau, dann.
1: stay at home. Bis dann.
0: Ciao.